0: Oj, klockan är 25 över halv 11, jag tänkte säga god morgon men det är ju lite fel Välkomna hit, jättekul att jag fick predika på eran högtidssundag När alla församlingar kommer samman från Grästorp, Källby, Örslösa och Kollansö Och ni som kommer från Kollansö, ni kommer känna igen er vad jag kommer prata om idag jag kommer att hålla mig borta i era trakter lite så att ni kommer känna er hemma. Och det kommer ni andra att göra med. Så välkomna hit. Jag hörde en berättelse häromdagen om en liten tjej som kom till sin mamma. och Hon frågade, mamma hur blir mänskligheten till frågan? Och mamma förklarade hur Gud skapade Adam och Eva. Och så fick Adam och Eva barn. Och så blir det barn och barn och barn. Och här står du och jag, sa mamma. Några dagar senare så gick dottern till sin pappa och så frågade hon: "Pappa, hur, hur har mänskligheten blivit till?" Och han förklarade: "Du förstår, för länge, länge sen så fanns det aper. Och under en lång, lång, lång period så skedde det en utveckling. Och så blev det successivt människor, och här står du och jag." Och dottern och stod där funderande. Allmänt förvirrad och efter några dagar så gick hon tillbaka till sin mamma. Och så säger hon, mamma du sa ju att Gud hade skapat mänskligheten. Och när jag går och frågar pappa, då säger han att, att vi är från aporna. Hur kan det vara så? Då säger mamman, kommer lite lugnt in till och: Min älskade dotter, jag ska förklara hur det ligger till och det är ganska enkelt. Du förstår, jag berättade om min sida i familjen och pappa har berättat om sin sida. Så, så kan det gå till. Jag vill bara hjälpa er lite om ni har förvirrat begreppen. Du får gärna tro hur du vill, men jag tror att Gud har skapat människan och därför så står jag här. Och på grund av det så vill jag tala om någonting som Bibeln kallar för hopp. Och hoppet är något oerhört vackert tycker jag. Och jag kände när, liksom när vi fick den här våren, när den bara dundrade in här i Sverige. Och jag sitter på gräddhyllan i Stenhammar i min söderläge, i min Baden-Baden. Och får njuta i 25-graders värme. Det är fantastiskt. Och, och då kände jag att liksom, det bara spirade i mig. så visste jag att när våren kommer, när den här värmen kommer, då vet jag att längre fram så kommer sommaren. Och man får lite hopp. Är det inte så? Ja, jag ser att ni nickar. Det är bra. Inför den här predikan så gick jag och tänkte, hur funkar detta med hoppet? Och så har vi det här med Facebook. Hur många är med i Facebook här inne? Får vi se. Ja, titta. Man kan tycka vad man vill om det där med Facebook. Ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Jag har Facebook. Och jag gick på jobbet och så tänkte jag så här. Kanske skulle jag skriva i min statusrad och fråga, vad hopp är? Så jag skrev, vad är hopp för dig? Och hur skulle du definiera det? Och då fick jag några svar och det, alltså, det är alltid roligt liksom, det här med Facebook. Men ibland kan man bli lite liksom, för mycket i detta. Man måste hela tiden gå in och titta. Är det någon som har svarat på min status? Är det någon som har kommenterat vad jag har skrivit? Och så känner man sig bekräftad. <laughs> och jag kände mig bekräftad när jag fick svar på mina frågor. Det kanske inte var de svaren som jag själv ville ge idag. Men jag tycker att jag kan ta med dem. En skrev så här, att aldrig sluta tro, alltså hopp är att aldrig sluta tro på att människan i grunden är god. En annan skrev, hopp, det är det sista som överger människan. En annan skrev, det är den drivkraft som håller dig inte bara vid liv utan håller dig levande. Det tycker jag var bra sagt faktiskt. Jag håller med dig lite faktiskt. En annan sa, hopp. Det är att inte acceptera motgång som definitiv och slutgiltig. Utan förtrösta och lita på att det omöjliga är omöjligt. Eller vad säger jag? Att det omöjliga är möjligt. Alltså bara kolla om du var vaken. Om det, att det är omöjliga är möjligt. Och det tyckte jag också var bra. Sen var det någon som hade skrivit simhopp, längdhopp, frågetecken. Jag tänker inte gå in vidare på det. Man har ju lite kompisar som vill vara lite roliga ibland Ja, vad är då detta med hopp? Jag sa att hopp är något oerhört vackert. Jag tror att Gud har skapat människan att kunna ha ett hopp. Att kunna äga ett hopp inom sig. Och det är en förmåga i människans själ. Och jag tror att varje människas själ söker trygghet. Och jag tror att Gud har gett själen förmåga att kunna fästa sig vid saker. Alltså, Bibeln definierar själen, kan man säga, som din och min personlighet. Det är mina tankar, det är mina känslor och det är min vilja. Det kan man säga, det är en del av själen. Och min själ fäste sig vid en kvinna som heter Ann för 22 år sedan. Det är härligt att man kan få fästa sig vid en människa och dela livet med och jag uppskattar henne, jag uppskattar mina barn som jag har fått och jag uppskattar vänner som jag har. Och det är en förmåga som vi har i själen att vi kan få uppskatta saker och ting i tillvaron. Och sen finns det en annan viktig sak och det är att denna förmåga som Gud har lagt i själen, det är att den kan förankra sig i saker och ting. Det är att i de svåraste situationer så har människan en förmåga att kunna klamra fast vid saker och ting. Att förankra sig i tillvaron för att känna att oh, jag, är inte, jag känns som jag på väg att gå under, men då kan människan hålla kvar i någonting och känna att hon håller sig vid liv. Men, Bibeln beskriver att det finns ett problem. Och det är synden. Och jag tror att genom synden som har kommit in genom syndavfallet så tror jag att själen som Gud har skapat har tappat sin förmåga att orientera sig mot Gud. Därför så finns det ett ständigt sökande i varje människas själ. Att söka trygghet. Att söka någonting att förankra sig i tillvaron kring. Att finna trygghet i någonting. Och Då skriver David i Psalm 62, vers 6. Han säger så bra. Endast i Gud har min själ sin ro. Till från honom kommer mitt hopp. Det är så Gud har skapat oss. Och i varje människa tror jag det finns en förberedd plats som Gud har ämnat för sig. Och där finns detta hoppet. Där finns denna connection. Där en människas själ och Gud möts. Och det är något oerhört vackert. Och när en människa öppnar sig för Jesus så får den själen ro den får trygghet den får vila och den har faktiskt hittat hem till sin skapare det gjorde jag när jag var 17 år då lämnade jag mitt liv till Jesus min själs heder och vårdare står beskrivs han om i Bibeln och det var underbart det var underbart att få känna denna vilan på känna denna trygghet. Och jag har fuxit upp i en fantastisk familj måste jag säga. Jag har tänkt tillbaka lite inför den här predikan på mitt liv. Och jag är oerhört tacksam för min uppväxt. Och jag har haft väldigt trygghet och väldigt ro. Men i Jesus så är det en annan trygghet. Det är inte på samma sätt. Det är en trygghet som bär långt, långt in. Bortom detta livet. Nu vill jag läsa min huvudtext för dig idag. Och den läser vi från Hebrebrevet. Kapitel 6. Det är inte så när man hör predikningar i Hebrebrevet. Så jag tänkte, det kan vi väl köra en dag. <går> Då står det så här i vers 11. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver. Och bevara full visshet i hoppet. Ända till slutet. Så att ni inte blir tröga. Utan följer dem som genom tro och uthållighet. Får det utlovade arvet. Och så hoppar vi till vers 19. I detta hopp. Har vi ett tryggt och säkert själens sankare som når innan förlåten dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev en överste präst för evigt. När jag växte upp så var jag med mina föräldrar väldigt mycket på sjön. Helt fantastiskt ute på vänen. Och då lärde min pappa mig sjövet. Det måste man lära sig. Man får inte stå upp i båten. Vet du? Då kan man trilla i. Sitt ner i båten. Så. Jag hade ju flytväst på mig. Så det var ingen fara om jag hade trillat i. Jag hade ju plockat upp mig igen. Men jag fick lära mig sjövet. Och Någonting som man behöver lära sig i livet också. Det är livsvett. Det vill jag prata om. Man behöver lära sig hur man lever livet på denna jord. Man behöver lära sig hur man får ut mesta möjliga av detta livet. Så när man är gammal så är man mätt på att leva. Och så kan man gå vidare. Det låter väl bra, va? Och därför så har jag en tre trenyckelspredikan idag. Och mina punkter är: nummer ett att ankra upp, nummer två ankring förbjuden, nummer tre ankring i en himmelsk skärgård. Men vad är det för punkter? Tänker du? Så kan man väl inte ta en predikan? Jag har satt och tänkt Jesus, jag har inte gått den här kursen i homoletiken Hur man lär sig att predika och hur man gör ett utkast Men jag tänker, Gud är nådefull, så han, han har förståelse Så det första jag vill prata om Det är att ankra upp Och därför har jag tagit med mig Ett ankare Oj Ett tur att jag har gått på gymmet För det här är tunga grejer Jag har börjat på det här nya gymmet i stavet Oj, oj, oj. Det här är närmare 30-40 kilo. Vi läste att i detta hopp har vi ett tryggt och säkert skälen sankare som når innanför förlåten. När jag var ung, jag var sådär i tonåren. Jag följde med min pappa ut. Vi var ofta ute och fiska. Och han är grym på att fiska, min pappa. Att nästan, det är väldigt få gånger vi har varit ute och fiskat och inte fått fisk. Och när man ska ut och fiska vi höll oss inte i skärgården vet du. du ska ut på den stora sjön liksom. bortan för Lemons fyr bortan för Pols fyr där ute går de stora borrarna där ute simmar laxarna där ute var vi och då ledde han mig när det gick lite sjö så här så skulle vi slänga i ankaret då. och jag hyste i ankaret och så skulle jag knyta upp och då var det ju det bara att jag hade slängt i ankaret och så stod lina tampen rakt ner så här ifrån båten. Och då säger pappa till mig, du Magnus, du kan inte ankra stupankare, vet du. Det går inte. Vadå stupankare, tänkte jag. Ja, men det går inte, vet du. Nu går det hög sjö. Och om hankaret hamnar sig här på botten så finns det inte en chans att det ska hålla båten still. Utan förmodligen så kommer hankaret i takt med att båten höjer sig, stötsa på botten. Och nu när vi har spanat in ekolodet här där fullt med abborre kommer vi missa det med 50 meter. Och så får vi ingen fisk. Och det var det första, inte stupankare. Och det fanns en annan fara med stupankare. Det var att när det går väldigt hög sjö där ute, det kan gå höga vågor där ute. Då är det så här att om du ankrar upp med stupankar, och av någon konstandning så råkar ankaret sätta sig i någon bergskreva eller under, under någon sten. Och du har förtöjt och det är liksom tajt där. Då kan inte liksom båten följa med vågorna upp och glida på dem så här. Utan i värsta fall så går vågen rakt över båten och du blir väldigt blöt. Och är du då ute på våren och fiskar när det är 5-6 grader i vattnet. Då är det inte så skönt att ramla i där. Och det är, i värsta fall så blir det riktigt, riktigt lilla. Så tänker jag lite när det gäller vårt själsankare. Om du och jag ankrar upp i saker och ting som är liksom jordiska. Som i sig själv egentligen har ingen säkerhet utan de är tillfälliga. De är bara för en tid. Då har vi i vårt liv stupankare. Och i livet så är det så här. Att vi alla drabbas av livets stormar på olika sätt. Men jag har upptäckt att med mitt själsankare förankrat hos Jesus. Så har inte jag stupankare utan det finns en... Det finns en väldigt, väldigt lång tamp. <laughs> och jag följer med de här vågorna. Jag går över de här livets stormar. Att sätta sitt hopp till Gud i Kristus. Det är att säkra sitt själsankare. Och det är tryggt och säkert. Och man behöver aldrig vara rädd för att tampen är för kort. Den är förankrad faktiskt in i framtiden. Och det är också så här att när du är förankrad hos honom så finns det en väldig frihet. Det finns en väldig rörelsefrihet att vara förankrad hos Jesus. Du behöver aldrig känna att tampen är för kort. Att det är någonting som håller tillbaka. Utan du är fri. Du är fri. Egentligen är det så att den som har bjudit in Jesus i sitt liv. Det är den mest fria människan som finns. Det står i Bibeln. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Så det finns en väldig frihet i honom. Och då tänkte jag på ett ord som det står i, i, i Timoses brevet. Står det står så här att sätt i topp till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av så att när vi förankrar oss i honom så behöver vi inte vara rädda liksom att det roliga försvinner, snarare tvärtom det roliga kommer till dig. Han ger oss allting till att njuta av. Och det måste jag säga att det, det har jag sett i mitt liv. Det var punkt ett. Att ankra upp. Punkt två. Ankring förbjuden. Har du sett att det finns platser ute i rekens skärgård där det står ankring förbjuden? Det kan gå någon elkabel på botten. så här För det är någon stolle som har byggt en sommarstug ute på nö där. Så får man inte ankra där för då blir det mörkt i hans kock. Men jag tror också att det är så i livet. Det finns platser som du och jag inte ska ankra upp kring. För det är frediskt. Låt mig återgå igen till vännen. Nu hade jag fått ta med båten själv ut den här gången. Och jag åkte ut och jag var inte haj på alla platser där de här abborrarna stod på de här djupen. Så jag åkte och letade, jag fick ingen fisk. Och det började närma sig kvällen och så åkte jag förbi av fyra där ute. Och så fick jag ju se att det vakar ytan så här. Vakar det liksom när fisken går upp och äter lite flugor och så här. Och jag blir helt exalterad. Wow, nu har jag dem liksom. Helt själv här ute och ska bara dra in dem. Och jag fick ett pabborre men det var inte alls som jag hade varit med pappa. Alltså då drog vi en tjuga bara på en halvtimme och sen var liksom lådan full. Här var det inte alls så. så jag åkte hem lite besviken så här när jag kom hem så frågade pappa hur gick det? Jo ja, det gick bra, jag fick lite fiskar, ja, men vad var du då? Ja jag var väl lemonsfyr. Och pappa han blev lite tyst här och tittade på mig. Och så sa till mig, där ska du passa dig för att ankra upp. då? Det var ju vaka i vattnet där. Det var ju fisk där. Ja, Men du förstår, när de byggde den fyren så blir det en massa skrot i botten där. Och massa armeringsjärn. Så det är hur lätt som helst att fastna man. där. Och fastnar du med där, då är det bara linan. Sen det, har du tappat ett fint ankare. Jag ska bara vända blad så jag vet var jag är. <laughs> Jag tänker så här Vissa saker i livet som vi tittar på Och som vi ankrar upp kring Det händer väldigt mycket på ytan där Det ser otroligt bra ut Men vi vet inte hur det ser ut Några meter in under detta Och du förankrar dig i detta Och rätt så det är så billigt talat Fastnar du i ett armeringsjärn Och du sitter fast Och det börjar blåsa Vad gör man då? det enda du kan göra är att ta kniven och så skära av linan och så har du tappat i tankar och jag tittade i Bibeln och jag tänkte så här vad finns, vad säger Bibeln om för eh, varningar kring och ankra upp kring grejer och då, då läste jag i första Timotius brevet. låt mig få läsa det för dig är ni med? Ni somnar inte va? Det här är det bra jag vill att ni ska vara pigga och glada att hänga med här nu för det är något viktigt jag har att säga och då hittade jag i vers 17 i kapitel 6, första Timotesbrev, kapitel 17. Eller kapitel 6, vers 17 och framåt. Och då står det så här. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern så att de vinner det verkliga livet. På ett annat ställe i Markus så säger Jesus så här i Markus 10 så säger han några allvarliga ord. Då säger han så här: Jesus vers 23 Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar. Hur svårt är inte det för de som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Vad ska man då säga om detta? Är Gud emot rikedom? Nej, det tror inte jag. Men han är väldigt mån om våra själar. Han är väldigt mån om varje människa. Han älskar varje människa så oerhört mycket. Och precis som en mamma och pappa så vill man inte att ens barn ska fastna i laster och droger eller vad det än är, utan man varnar dem. Och det gör man inte för att liksom dra till tillvaron för dem eller liksom mota bort dem utan man gör det av ren omsorg och jag vill säga det är att gud han inte mot rikedom, men han vet att den kan snärja oss och att vi får ett falskt hopp vi har våra besparingar och allt detta men det, jag, jag tror att det är ett hopp som det håller inte hela vägen och så länge du äger rikedomen och inte rikedomen äger dig så är det helt okej du kan ha kvar din sommarstuga på Kollansö. Det är ingen fara. Gud gillar det. Jag skulle vilja ha två sommarstugor på Kollansö. Det är inga problem. Du får ha två bilar om du vill. Du kan ha två lägenheter. spelar ju ingen roll. Han är inte emot dig. Ibland tror jag att vi i kyrkan har fått, lite, fått det lite om Gud det är emot pengar. Jag tror inte alls det. Jag tror vi behöver pengar för att hjälpa människor. Eller hur? Ja, nickar nu då. Ni får ju hålla med. Det är bra grejer. Vet du. Så att, det måste man tänka. Att det finns platser som är ankring förbjuden. Var tog du vägen, mitt lilla papper? Just det. Det är förbjuden ankring på vissa platser. Och just när det gäller rikedom så är Bibeln väldigt tydlig på de här grejerna. Ja, men hur ska jag förhålla mig till det då? Ja, men gör som det står. Var frikostig. Var frikostig. Var inte snår? Hjälp till. Har du mycket så ge mycket. Alltså, Gud ser ju inte till vad vi har. Han ser till våra hjärtan. Han älskar oss. Och vi behöver vara frikostiga. Okej, okay. det var punkt nummer två. Är ni med? Nu kommer sista punkten. Nu blir det riktigt bra. Kan jag punkt tre. Ankring i en himmelsk skärgård. Och var ska detta leda, tänker du? Och då vill jag återigen berätta en, en historia från min barndom. Och vi hade våran båt i Trällevarvet. Och innan det så hade vi haft en borta åt klitthållet till. Och då hade pappa bestämt att vi skulle åka till Lurö. Är det någon som har varit på Lurö här? Ja, kolla, jag visste att det... Är det kollansörbor som räcker upp handen här? Nej. Alltså, Lure, det är grejer. Alltså, det, det är fantastiska grejer. Jag hade ju aldrig varit där och pappa berättade att vi skulle åka till Lure. Det, det är oerhört vackert där. Orörd natur. Och, så här, va? och för mig som liten pojke så var det ju en resa utan dess like att ta sig över utanför Ekens skärgård. Och så ser man när det ön långt där ute i sjön bara. Dit bort ska vi. Jag tänkte bara, kommer vi fram idag? Eller? Det tog någon en, en timme kanske. Och så rundar vi stånguddens fyr. Och så kom vi in i bakom den. Och där finns det något som heter Bösshamn. Är det någon som varit på Bösshamn? Det är mycket handuppräckning här. Då. Titta. Visst är det mysigt där. Det är grymt där. Vi körde in där vet du, och, och la in till. Och, alltså jag var helt lyrisk. Jag glöm, kommer aldrig glömma detta. Vi stod, jag stod på berget så här. Och så, och så tittade jag ner i vatten och så fick se. Man skörpte det ju så alltså jag var ju bara van och bada ekens. Det var ju bara berg alltihopa. Slippriga klipper och lite sjögräs. Och, och sån här nater när man simmar där liksom. Nu var det paradiset alltså. Och, och jag gick ner där i vattnet. Och så hade jag fått ett kastbör där. jag ställde mig och kastade. Och helt plötsligt en stor fiske. Fick jag se att det kom en fisk och simmade. efter. Så det var helt lyrisk grätta. Och sen kom det väldigt mycket bromsar och blindningar. Men jag tänker inte ta upp det. För det förstör lite berättelsen. Då blir jag, mamma och min syster vi blir sittande under ett, en filt och var livrädd och pappa var ute i sjön och simma. Men glöm det. Det, 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 det. Så kommer det inte vara i himlen. Det finns inga blindningar och så där. Det kan, du, det kan du glömma. Men alltså, den upplevelsen gjorde att när vi senare sen åkte ut i skärgården vi var på klitt och det här var, det var ju otroligt vackert där. Var liksom släta klippor och helhet. Men jag kunde ju aldrig glömma Luret. Lure, det var ju liksom bara yes! Och jag liksom kände bara, när ska vi åka till Lure? Nu ska vi åka till Lure? Och jag ville lera på att ja, det måste vara bra vindförhållanden, vindförhållande bra förutsättningar för att kunna åka dit. Och jag längtar till Lure, vet du. Längtar ni till Lure, ni som har båt i sån här? Ja, Jag skulle vara sån här promoter för Lure turistförening. Fatta vad bra jag skulle promota dem. I alla fall tiden gick och jag fick min egen båt. Jag fick ta över mamma och pappas båt. Och det första jag sa till min familj, det var när vi hade fått båten. Det var att vi måste åka till Lure. Har ni varit på Luren någon gång? Och självklart har de inte det, för min fru är från Mariestad. Och där har de inga sådana fina skärgårdar. <laughs> och jag pippa för detta. Vet jag eldar på för det här med Lure. Vet jag tyckte det var fantastiskt. Och vi var ute i Ekins skärgård. Och en dag så åkte vi till Lure. Wow, tror jag var stolt eller? Mm, med min önvik. 40 hästar snurrar bara. Mm, över där. Förbi stånghuden. Och jag tänkte jag ska vara lite järvare än pappa. För jag hade hört att om man åker lite längre bort. Förbi stånghuden. svir Ner i bak. Så fast det ännu bättre platser. Det, det blir bara bättre och bättre. Du kommer, ju längre du kommer in i Lureskärgård, ju bättre blir det nästan. Och vi körde in där. Och barnen och satt spända fram där. Och så kommer vi in, och då hamnar vi vid stora och lilla högön. Lägg det på minnet. Är det någon som var där? Ja, titta. Jag har vittnen. Och det är en sån underbar plats, vet du. Där det var det som ett stort sund i mellan de här två hjärnorna. Och på sidan är så små små runda stenar på stränder så här. Och så blir det inte mer än två meter djupt. Och så är det bara sambotten alltihop på inne. Det är som en lagun. Och är det rätt vind där? Och det här varma ytvattnet går in. Du vet, då vill du inte gå upp i vattnet. Då är du inte intresserad av att grilla eller äta eller någonting, utan bara ligger där och njuter. Helt fantastiskt. Var ska han komma med detta? Grejen blir ju att varje gång sen när vi åkte ut i den vanliga skärgården Eken så kunde inte jag sluta och tänka på lurar. Jag tyckte liksom, det var ju bara en dålig kopia att åka ut vid namens fyrd. Förstå mig rätt, jag gillar ju detta, men jag vill ju liksom förstärka bilden. Alltså, har man en gång varit där, då vill man tillbaka dit. Så här tror jag det är. Att förankra sig Jesus. Jag har upptäckt att det gång på gång på gång på gång. Den dagen jag gav mitt själ sankare till honom så fick jag en upplevelse som jag aldrig kommer glömma åh jag blev helt upp jag blev så och jag upplevde hans kärlek och jag kände liksom hur allt annat i tillvaron tappade sitt sitt grepp om mig jag kände att det spelar ingen roll pengar, flyg och far jag har ju fått allt <går> så kände jag och jag jämförde liksom grejer jag stötte på så jag kände att det finns inget som är jämförbart med honom. Han är så fantastisk. Och jag, jag tänker bara ärligt talat. Vem vill ankra upp i Hörviken när du kan ankra upp på Lure? <när> <ankra> <lura> Vem vill lägga till i Kimmeviken när du kan dra till Lure? Förstår du mig? Har du en gång förankrat dig vid korset så kan du aldrig släppa det. Jag kommer aldrig släppa det. Det spelar ingen roll vad jag får för erbjudande. Jag kom ner till jobbet förra gången jag jobbade här Så hade de fått ny lön. Sådana här sjukvänninggrundande. Man såg vad man och De hade ändrat om arbetstiderna. Och jag såg den nya lönen. Och så kom det tankar. Bara, Magnus, sluta läs. Vad får du håller på att kämpa med det här. Gå in och jobba nu igen. Och så lyft lite lön. Och så ta det lugnt. Men jag kände det var någon disharmoni i det där, För det, det liksom finns något med det där som drar mig. Och det är därför jag går den här utbildningen. För jag gillar att prata till folk så här lite och uppmuntra. Ja. Så jag, jag, jag kände att jag måste gå vidare. Jag måste göra det här. Och, talat, och sen finns det någonting jag har fått lära mig som heter Pingstviken där ute? Är det någon som vet vad det är? Pingstviken. Det fick jag lära mig. Det kallas då för det är så mycket pingstvänner som lägger till det. Jag ska inte tala om vad den är. Nu kommer ni undra, vad är det för ställe? Men Tingstviken, den är fin, men det finns något finare längre ut. Och vem vill lägga till på önholmarna? När du kan gå vidare, bort till luren. Vem vill ankra upp kring rikedom? Vem vill ankra upp kring materiella ting? När du kan gå vidare. När du kan ankra dig in i framtiden. När du kan säkra upp hela ditt liv kring Jesus. Inte jag i alla fall. Det sista som vill jag säga. Det är att en båt har oftast bara ett ankare. När jag åker ut så har jag bara ett ankare. Så tror jag det är med din och min själ. Den har bara ett ankare. Du kan inte hålla på att ankra upp dig på massa olika platser. Det finns en plats som ditt ankare passar jättebra. Och det skulle jag vilja att du tänkte över. Var har jag mitt ankare? Vart har jag satt mitt ankare? Du kanske har varit med i kyrkan i jättemånga år. Och du har ankrat upp kring saker som liksom bara ligger och gnår och gnagar i ditt hjärta. Dra upp ankart därifrån. Och så fira det dit det ska. Gå till korset med det. Gå till Jesus med det. Så kommer han som det står innanför förlåten sätta in det i det himmelska. Jag har skrivit så här. Med hoppet och tron på Jesus är vi kopplade och säkrade in i framtiden. Ge dig själ sankare åt honom. Så har du ett hopp som aldrig lämnar dig. Oavsett livets stormar. Det var ju en som hade skrivit det på Facebook. Att hoppet det är det sista som lämnar människan. Så tror inte jag. Mitt hopp i Jesus Kristus kommer aldrig lämna mig. Det hoppet är evigt står det. Tron. Hoppet och kärleken är eviga. Och störst av dem så är kärleken. Det finns ett evigt hopp. Det finns ett hopp som aldrig lämnar människan. Därför så behöver vi lära oss livsvett. Förankra ditt liv hos Gud. Ska vi be. Jesus vi... Tackar dig för att vi får komma samman så här och samtala om dig Jesus sjunga till dig Jesus upphöja dig Jesus första maj här herre en sån här vacker vård då. det är så fantastiskt här hur man kan se på naturen och förstå att det finns en skapare bakom det Här när man kommer ut på de här platserna ute i världen så förstår man att det inte är en slump herre utan finns en tanke bakom det du finns i bakom det. Du himmelen och jorden skapare. Och tack. Att du älskar oss oerhört mycket herre. Tack för allt härligt jag har fått uppleva tillsammans med dig herre. Och jag ber för var och en här inne idag herre. Att var och en ska få ha sitt själsankare. Satt hos dig Jesus. Och få uppleva din kärlek. Din nåd. Din barmhärtighet. Du som reser oss upp när vi faller. Du som tröstar oss när vi gör fel här. För i oss själva så är vi inte perfekta. Det finns inga perfekta människor här. Men du är perfekt Jesus. Och du tog våran plats på korset. Så att vi kunde få bli perfekta i dig. Därför så kommer vi till dig nu Jesus. Och vill säga att vi, vi älskar dig Jesus. Du är fantastisk. Du är levande och du är verklig. I Jesu namn jag ber. Amen.